0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium hoofdstuk 8. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En vandaag gaan we hoofdstuk 8 behandelen. We gaan het hele hoofdstuk behandelen. Dat zijn jullie niet van me gewend, maar dat gaan we wel doen. Dus laten we... Oh, trouwens, als er mensen zijn die geen bijbel bij zich hebben en een leenbijbel willen... Steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel... En uh, als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die Bijbel houden als uh, gift van ons en gift van de Heer. Dus Deuteronomium 8, uh, we gaan het hoofdstuk lezen en daarna gaan we bidden. En dan uh, ontdekken wat de Heer ons uh, vandaag, vandaag wil vertellen. Um, Deuteronomium 8, vanaf vers 1. Het woord van de Heer leest. U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen opdat u leeft talrijk wordt en het land dat de Heere uw vader onder Ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere, uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaam bijbrengt, gehoorzaamheid bijbrengt en neem de geboden van de Heere uw god in acht door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen want de Heere uw god brengt u in een goed land een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op, de, en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw klein vee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas er voor op. Dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en, vres en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was. Die uit het hart, die uit hardgesteente water voor u liet komen die u in de woestijn het mannen liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen, en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere, uw God in gedachte houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat hij zijn verbond zou bevestigen dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere, uw God, niet gehoorzaam bent geweest. Laten we bidden. Vader, als u ons geen verlichte ogen van ons verstand geeft, Heer, we, we, we bidden het, we vragen het iedere week, Heer. Dan is er geen mogelijkheid om deze woorden te begrijpen, Heer. Heer, uw woord leert ons ook dat, dat uw woord dwaasheid is voor hen die verloren gaan. Maar voor ons die zalig zijn geworden, Heer, is het, is het aangenaam, is het goed. Dus ik bid ook, Heer, dat u ons laat zien, Heer, dat u tot ons spreekt en dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Nogmaals dat u ons heiligt door uw woord, dat we mogen wandelen op een wijze uw waardig. We houden van u en we bidden in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Sergio heeft vorige week uh, hoofdstuk, zon, uh, hoofdstuk 7 met ons behandeld. En hij heeft vanuit de tekst benadrukt hoe belangrijk het is om een heilig leven te leiden. Een leven wat apart gezet is door en voor de Heere God. De Israëlieten mochten geen verbond met de Canaanieten sluiten. Ze mochten hen niet genadig zijn. Ze mochten hun dochters niet aan hun zonen geven en de dochters van de Canaanieten niet nemen voor hun zonen. Voor de wereld van vandaag gaat dit rechtstreeks in tegen de religie van inclusiviteit. Want we moeten allemaal met elkaar kunnen gaan. We zijn allemaal gelijk en we moeten kunnen doen wat we willen. Maar wij kijken niet naar wat de wereld zegt, maar naar wat de Heere God zegt. En God zegt in zijn woord in Romeinen 12 vers 2, jullie moeten hem helpen, want ik kan niet zien of je het doet. Ja, oké. Okay. Romeinen 12 vers 2, dan staat er dat Paulus schrijft, En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. De Heere Jezus zei in Johannes 15, vers 19 ook: Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Wij zijn niet van deze wereld. Gods kinderen zijn getrokken uit de wereld en zijn burgers van zijn koninkrijk. Ons burgerschap is in de hemelen, schreef de Apostel Paulus in Filippenzen 3, 20. Gods volk hoort dus niet te denken, over de wereld. Het hoort niet te spreken als de wereld en het hoort niet te handelen als de wereld. Het heeft ook geen gemeenschap met de wereld. En Paulus stelt ook de vraag die Sergio vorige week citeerde. Wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En Sergio ging ook dieper in op het feit dat vandaag de dag voor ons bijvoorbeeld geldt dan, dat wij als gelovigen... Niet trouwen met ongelovigen, want wat voor gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Maar onze God is zo genadig, hij is geduldig, hij is barmhartig, hij kan, ons, hij kan ons iets opdragen om te doen zonder het te hoeven uitleggen. Maar in zijn genade legt hij toch uit waarom hij de dingen gebiedt en verbiedt. De Israëlieten zouden achter de goden van de kananieten aangaan als ze de Heere God ongehoorzaam zouden zijn en Gods toorn zou hierdoor tegen hen ontbranden. Israël is Gods persoonlijke eigendom. God Gekozen omdat God hen wilde kiezen. En zo zijn wij, omdat God het wilde en van tevoren had beloofd, gebracht in de schaapskooi en Gods volk geworden. Wij die niet zijn volk waren. Wij die hem niet zochten. En zo horen wij dus te slaan op deze waarschuwingen aan Israël. Want God verandert niet. En we zagen, als Israël zou gehoorzamen, dan zouden ze genieten van de zegen van het land. Ze zouden genieten van de zegen van gemeenschap met de Heere God. Maar als ze ongehoorzaam zouden zijn, dan zouden ze omkomen. Dan zou God stoorn over hen heen komen. En Mozes blijft bij het thema gehoorzaamheid. En iedere keer belicht hij weer iets anders. Waardoor Israël zal moeten inzien dat er groot zegen ligt in het gehoorzamen van de Heere God. Dat het ten goede van de mens is om God te vrezen en te gehoorzamen. Want God is een goede God. Hij is genadig, hij is barmhartig, hij is goed voor hen die hem vrezen. En laten wij hiervan leren. En Laten we, laten we blijven herinneren. Dat we niet gehoorzamen om zalig te worden. We gehoorzamen niet om in de goede gunst te vallen van de Heere God. Net zoals Paulus besefte moeten wij ook beseffen. Er is niets goed wat in ons vlees leeft. Niets goed wat Gods affectie voor ons zou opwekken. God heeft ons lief omdat hij ervoor heeft gekozen om ons lief te hebben. Wij mogen van Gods liefde genieten omdat de, vader van zijn zo, of omdat de vader zijn zoon lief heeft en een volk heeft gegeven aan zijn zoon. Dat is genade. En laten we dan achtslaan op wat de apostel Paulus schreef aan de Korintiërs in 1 Korinthe uh, 10 vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. En dat brengt ons bij onze tekst van vanmorgen. En Mozes roept Israël weer op tot gehoorzaamheid. En hij gaat dit keer weer terugblikken. Hij gaat hen wijzen op hun tijd in de woestijn. En dit is prachtig, want onthoud. Israël staat aan de rand van het beloofde land. Als het ware met hun gezicht naar het beloofde land en hun rug naar de woestijn. Maar toch wijst Mozes hen op wat er achter hun ligt. En laten we de eerste ver, uh, zes versen weer lezen. Waar Mozes spreekt. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden, hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heer, uw God in acht door in zijn wegen te gaan en door, hen, door hem te vrezen. Dus Mozes heeft vaak genoeg opgeroepen om de geboden nauwlettend in acht te nemen. En toch blijft hij het herhalen. Mozes is een, is een oude man en dat is niet de reden waarom hij herhaalt. Maar hij is net een vader die zijn kinderen keer op keer blijft wijzen op gehoorzaamheid luister naar de woorden van de Heere God, neem ze nou lettend. neem ze zorgvuldig in acht. En Mozes kent het volk, hij weet dat dit een halstarig volk is en hij weet ook, hij gaat zelf het beloofde land niet in, dus hij wil en behoeden voor de fouten, voor de zonden van de vorige generatie. Hij zegt neem ze zorgvuldig in acht, dus het is niet alleen luisteren, het is ze bewaren, het is ze overdenken, ze doen. In hoofdstuk 6 hadden we gelezen, deze woorden moeten in hun hart zijn. Ze moeten continu in hun gedachten zijn. Waarom? Omdat ze leven, opdat ze talrijk worden in het land wat de Heere God hun vaderen onder Ede beloofd had. God heeft het gezworen, dit land is van Israël. En onthoud, en, en, en ik kan dit niet vaak genoeg blijven benadrukken, zeker in de tijd waarin we nu lezen, wanneer Mozes het heeft over het hart... Hij heeft het niet over, oh je moet voelen dat het woord goed is in je hart en het moet je blijven. Nee, het hart is onlosmakelijk verbonden aan je gedachten. Je moet denken aan deze woorden en je moet ze doen. Dat is waar Mozes het over heeft. Als ze zouden handelen en wandelen overeenkomstig Gods geboden... dan zouden ze het land binnengaan en het in bezit nemen. Want het zou laten zien... Dat ze Gods geboden nauwlettend in acht nemen. Dat ze God vertrouwen. Dat ze Hem geloven. Het verleden heeft al laten zien dat ze door Gods geboden niet in acht te nemen, dat ze God niet vertrouwden. En we weten nog, de vorige generatie geloofde niet dat God hen in het beloofde land brengen, zou brengen. Sterker nog, ze zeiden dat omdat God hun haatte, Hij hen daar heeft gebracht om hen te doen omkomen. Dus Israël moet gehoorzamen. Ze moeten vertrouwen. En ook zo krijgen wij de opdracht om te gehoorzamen, om te blijven bij de woorden van onze heren. Dat is zalig voor ons. De here Jezus zei ook in Lucas 11, vers 28. Staat hij erop? Ja? Lucas 11, vers 28. Veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. De psalmist die schreef in psalm 128 vers 1, welzalig is een ieder die de Here vreest die in zijn wegen gaat. Dus we moeten niet alleen luisteren naar de woorden, we moeten echt in de wegen van de Here God gaan. We moeten het horen en we moeten ze bewaren. En, en Mozes brengt hen dus terug naar de periode in de woestijn. Hij herinnert hen eraan hoe de Heere God hen veertig jaar lang door de woestijn heen heeft geleid met het doel dat hij hen zou verootmoedigen en op de proef zou stellen. Hij vernederde hen. Het was een nederigmakende periode. Een periode van testen en beproeving. Zo zou er naar boven komen wat er in het hart van de Israëlieten leefde en of zij de Heere God daadwerkelijk zouden gehoorzamen. 40 wordt vaak in, de, in, in relatie gebracht met beproeving. We gaan niet doen aan numerologie. Maar in de Bijbel zie je dat 40 um, vaak wordt gebracht in relatie tot beproeving. De Heer Jezus werd 40 dagen beproefd. Israël 40 jaar in de wildernis. Mozes leefde 40 jaar als vreemdeling in Midian. Voordat de Heer God hem riep om terug te gaan naar Egypte. Mozes was 40 dagen en 40 na, nachten op de berg. Lezen we in Exodus 24. Wat was de waarschuwing? van de profeet Jona aan Nineveh, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dus je ziet, het, je ziet dat het vaak gekoppeld wordt aan een periode van beproeving. En Mozes wijst hen dat die veertig jaar dus niet alleen een oordeel was voor de vorige generatie, het was ook een beproeving om te zien wat er in het hart leefde van de Israëlieten. Het was een periode waarin ze vernederd werden en geconfronteerd werden met hun hartsverlangen. En ook zo worden wij geconfronteerd met wat er in ons hart leeft. En we hoeven daar niet voor naar de woestijn. Het leven laat ons zien wat er, in ons hart, wat, er in, wat er in ons hart leeft. Iedere dag worden we geconfronteerd met wat er in ons hart leeft. God laat iedere dag situaties toe in ons leven om te zien wat er in ons hart leeft. En de vraag is, wat doen wij met deze openbaringen? Hoe kijken wij als discipelen van de Heer Jezus hiernaar? Als ik mijn kind, mijn partner, een familielid of wat dan ook, afsnauw, ongeduldig ben, lieg enzovoorts, zie ik het dan als iets ongelukkigs of een vervelend karaktertrekje? Of zie ik het voor wat het is? Dat het kwaad is, dat het zonde is. En dat ik dan berouw heb over mijn zonde. Bekeer ik mij? Is het nederigmakend? God laat deze dingen toe omdat we onszelf maar al te vaak misleiden. Ons hart is arglistig. En als de Heere God deze situatie niet toelaat, dan denken we snel van onszelf, het gaat wel goed. Maar de Heere God laat ons juist door deze situaties heen gaan, opdat ons hart continu beproefd wordt en we tot het besef komen dat we in hem moeten blijven. We moeten in Gods woord blijven om geconfronteerd te worden met deze dingen. En weet je wat grappig is voor ons als beleidende discipelen? We kunnen vaak in overeenstemming met de schrift, toegeven dat we zondig zijn. Net zoals Paulus, dat er niets goeds in ons leeft. Maar toch kunnen we het niet geloven wanneer we een woede uitbarsting krijgen. Toch kijken we daar verbaasd van op. We kunnen het niet geloven wanneer we opeens liegen... of wanneer we die ene zonde doen waarvan we dachten... dat overkomt mij toch niet. En mogen de Heere God ons heiligen en reinigen... van onze hoogmoed, broeders en zusters... We hebben werkelijk waar geen idee waar ons hart naar kan verlangen apart van de Heer Jezus Christus. En daarom krijg ik kromme tenen wanneer ik beleidende discipelen hoor praten over zelfkennis, mensenkennis, etc. Christus is de kenner van harten. Hij alleen. Hij kent de mens door en door. Of de verontwaardiging die je soms ziet bij ouders... Wanneer, weet je, die, die, die Jezus beleiden na te volgen. Ze komen er opeens achter dat hun kinderen gemeenschap hebben buiten het huwelijk. Of ze naar zaken kijken op het internet waar ze niet naar horen te kijken. Hun kinderen doen de meest verschrikkelijke dingen en dan opeens. Ik snap het niet. Ik nam ze, iedere week nam ik ze mee naar de samenkomst. Broeders en zusters, laten we ons onderschikken aan de Heere God en zijn woord. Laten we acht slaan. Op de woorden van de Heer Jezus. Laten we begrijpen dat we dood waren in onze zonden en overtredingen. En dat als we niet in Christus zijn. Dat we in staat zijn om de meest verschrikkelijke dingen te doen. We moeten dat echt beseffen. En daarom is het goed wanneer we door deze dingen heen gaan. En daarom moeten we niet schreeuwen. O oh heren, waarom laat u deze dingen toe? Waarom gebeuren deze dingen? Nee. We moeten net zoals Jacob schrijft. Staat u erop? Nu, Jacobus schrijft in Jacobus 1, versen 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde, vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Weet je, situaties, die brengen niet de dingen in ons hart. Situaties laten zien wat er in ons hart leeft. Het is niet omdat mijn vrouw iets doet waardoor ik opeens boosheid in mijn hart heb. Nee, het leeft in mijn hart en God laat zien door die situatie dat het in mijn hart leeft en dat ik me daarvan moet bekeren. Want ik wil mijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft gehad. En zo zie je dus dat God Israël door deze periode heen liet gaan en hij laat ons ook door dingen heen gaan om te laten zien wat er in ons hart leeft. En Israël leed honger, God vernederde hen, hij liet hen het manna eten, het manna wat uit de hemel kwam. Waarom? Omdat ze zouden weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. We kennen deze woorden van de Heere Jezus in de woestijn tegen de Satan. Hoe de Satan de Heere Jezus probeerde te verzoeken om stenen in brood te veranderen. Maar de Heere Jezus hield stand. Want de Heere Jezus is gekomen om de wil van de Vader te doen. En hij zei tegen de discipelen in Johannes 4 dat zijn voedsel de wil van hem doen die hem gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Dat is zijn voedsel. De Heere Jezus deed wat hij de Vader heeft zien doen. Hij deed de wil van de Vader en behaagde daarin niet zijn eigen vlees. Hij hey, moet je voorstellen, veertig dagen zonder te eten. Maar hij weet niet af van hetgeen waartoe hij gezonden was. En houden wij ons ook zo vast aan het woord van de Heer. Waar wij ook doorheen gaan. Geloven wij dat alleen de Heer Jezus ons zal verzadigen. Geloven wij dat zijn woord in iedere situatie genoeg is. Dat dat alles is wat we hebben. Wanneer we bijvoorbeeld praten over de toereikendheid van Gods woord... praten we niet alleen over het feit dat het genoeg is... nee, we praten over dat dat hetgeen is wat we hebben. In iedere situatie... geloven we dat onafhankelijk van hem niets ons zal verzadigen. Niet eens fysiek voedsel. Voor ons is dit zo relevant, want de Heer Jezus zei in Johannes 6... na het voeden van de 5000 in Johannes 6 vers 35... Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En verderop, in hetzelfde hoofdstuk, lezen we vanaf vers 47. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, heeft, eeuw, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood... Dat uit de hemel neerdaalt opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Al het geen van de wereld zal vergaan. We kunnen met alles van de wereld, we kunnen ons met alles van de wereld proberen te verzadigen. En we zullen toch. Sterven. De Israëlieten aten het manna en zij zijn gestorven. Maar zij die het brood, het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand dit brood eet zal hij in eeuwigheid leven. Hoe zalig zijn deze woorden. Je ziel zal verzadigd zijn. Je zult eeuwig leven hebben door het levende brood. Door de Heere Jezus Christus. Geloof in hem. Alleen door hem zul je leven. Jaag de vergankelijke dingen van dit leven niet na. Maar verblijd je in hem. verblijd je in God. verblijd je in zijn woord. Het is kostbaarder dan zuiver goud. En let op wat Moos zegt. De mens zal leven van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dit heeft niet simpelweg met bestaan te maken. Maar een vruchtbaar leven. Groeien. Groeien in hem. Gods woord is ons gegeven voor ons goed. Weet je hoeveel beleidende discipelen er zijn die vechten tegen Gods woord. Die rebelleren tegen Gods woord. Alsof de dingen die hij gebiedt het leven zullen beperken. Terwijl er juist staat dat de mens zal leven door het woord van God. Weet je, onze verlangens... Onze eigen dromen, onze gevoelens, ze misleiden ons. Maar Gods woord is hetgeen wat leven geeft. Word verzadigd door Gods woord. Mediteer op Gods woord. Jullie weten hoe vaak we dit benadrukken hier. En, 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 en laat me nog een keer benadrukken. Mediteren op Gods woord is niet je Bijbel app openen. Het vers van de dag lezen. en daar de hele dag mee bezig zijn. Dat is niet mediteren op Gods woord. Mediteren op Gods woord is duiken in zijn woord. Het woord als het ware verslinden. en het overdenken. het eigen maken, het memoriseren. het toepassen. dat is het leven. dat is. Dat is leven van Gods woord. Niemand zal groeien. door een vers van de dag te lezen. en daar. Oh, oké, okay, dat is, dat is, dat is, ik, heb, ik heb het woord van God tot me genomen. Dat is niet waar de Bijbel van spreekt. We moeten niet afwijken van Gods woord. We moeten iedere dag duiken in dit woord en Christus zoeken, de rijkdom ervan zoeken, graven in dit woord. Want leert de psalmist ons niet en leert Salomo ons in spreuken niet. Dat dit kostbaarder is dan zuiver goud. Er is niets meer dan dat. Hij roept zijn zoon op om dit te zoeken, om de wijsheid te zoeken. Alsof er niets anders is op de wereld. Dat is wat wij dienen te doen. En Mozes wijst Israël ook op hoe God hen heeft gedragen in de wildernis. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. God heeft hen gedragen als een vader die zijn zoon draagt. En ook zo draagt de Heere God ons door dit leven heen. Met alles wat er op ons afkomt draagt hij ons. Hij behoudt ons, hij zorgt voor ons. En wanneer we ons bekleden met een nieuwe mens, dan zullen we stand kunnen houden tegen het kwaad van deze wereld. Weet je, wanneer, deze, wanneer de dingen op ons afkomen, ons vlees zou kunnen sterven, maar we hebben eeuwig leven. En waarom denk je dat de apostel Paulus kan zingen... In de gevangenis. Waarom denk je dat de apostelen en de discipelen het, het vreugde achten? Dat ze, waardig, vreugde, dat ze vreugde hadden in het feit dat ze waardig geacht waren om te mogen lijden omwille van zijn naam. Het vlees is vergankelijk. En ze hebben het eeuwig leven. Ze zijn bekleed met een nieuwe mens. Niets zal dat kunnen veranderen. En Mozes wijst hen erop dat God hen gehoorzaamheid bijbrengt. Net zoals een vader zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. God is een God die tucht. Hij doet dit omdat hij lief heeft. Hij doet dit omdat we hem vrezen en gehoorzamen. En wanneer God tucht, dan is dat niet het doel op zich. Wanneer de Heere God ons tucht, oftewel straft, dan doet hij dit omdat we zien en realiseren... dat al hetgeen wat hem niet behaagt uit ons leven gebannen moet worden. Dat het geweerd moet worden uit ons leven. Hij reinigt en hij heiligt ons. In Hebreeën 12 lezen we ook in vers 6 tot en met 8. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent, gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En laat me vooropstellen dat het niet fijn voelt wanneer de Heere God dit doet. Nogmaals, het heeft een nederigmakend effect. Je wordt geconfronteerd met je oude zondige natuur wat zo rebelleert tegen de dingen van de Heere God. Maar we zijn als zijn kinderen voorbestemd om gelijkvormig te worden aan onze Heere Jezus Christus. En daarom is het ook goed om herinnerd te worden aan vers 11 in Hebreeën 12. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een, vreed, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dat is altijd het doel met tucht. Ook wanneer je bijvoorbeeld kerkelijke tucht toepast. Kerkelijke tucht is niet het, 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 het doel op zich. Het middel is, is dat men tot bekering komt en gaat wandelen overeenkomstig de geboden van de Heere God. En Mozes gaat verder en legt uit waarom gehoorzaamheid zo belangrijk is. Hij gaat vanaf vers 7 stilstaan bij de zegen die er voor hun ligt. Dan lezen we vanaf vers 7. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten. Waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u, waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. We zien hier als het ware wat we in Matthäus 6 zien. Wat de Heere Jezus zegt in Matthäus 6, 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. De focus is op het gehoorzamen van de Heere God. Daar ligt de aandacht op. Het land is hen al gegeven. God weet wat hij hen gaat geven en gegeven heeft. Wat belangrijk is, is dat ze de Heere God gehoorzamen. En het is belangrijk om dit te benoemen, want vaak zie je dat de zegeningen zo worden uitvergroot. Dat die worden belicht. God zal dit geven. God zal dat geven. Nee, nee, nee. God geeft wat hij wilt, hoe hij het wilt en wanneer hij het wilt. Wij, wij moeten gehoorzamen. Maar om toch wat in te zoomen op de zegeningen... ...let op hoe prachtig, let op hoe rijkelijk de Heere God hen zegen. En dit zijn de rijkdommen van toen. Wij kijken in onze westerse wereld totaal anders naar wat zegeningen en rijkdom zijn. Weet je, tegenwoordig zie je ook in de charismatische kerk dat hey, als die Bentley voor de deur staat... Dan ben je gezegend. Nee, de, 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 deze gedachte is onbekend in de Bijbel. De Heere God brengt hen in een, la, in een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olie, uh, olierijke olijfbomen en, en honing. En wij zouden denken, waarom zijn waterbeken een zegen? Het water is nodig voor de bomen om vrucht te produceren. En het is een symbool van overvloed, een rijkelijk gezegend leven. En als we dit toepassen, broeders en zusters, ook wij zijn rijkelijk gezegend in de Heer Jezus Christus. Hij zei in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw dat hij levend water geeft. Dat een ieder die drinkt van het water wat hij geeft in eeuwigheid geen dorst meer zal krijgen. En het water wat hij geeft zal in de persoon een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. En zo doet de Heer Jezus de oproep en geeft hij de uitnodiging in Johannes 7, versen 37 tot met 39. En op de laatste dag, de grote, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Als jij gehoor hebt gegeven aan de roepstem van de Heere Jezus, als jij uit duisternis getrokken bent en vervuld bent met zijn geest, dan ben je rijkelijk gezegend. Besef je dat, discipel? In en door de kracht van de heilige geest mogen we een rijkelijk gezegend leven leiden tot eer en glorie van onze zaligmaker. En dat is ook het ding als je kijkt naar het land. Het wijst niet naar Israël. Het wijst naar Hem die het geeft. En zo is het ook bijvoorbeeld wanneer wij geestelijke gaven krijgen. Je ziet in de charismatische kerken hoe, hoe de geestelijke gaven ver, verheven worden. Opdat de mens verheerlijkt wordt. Maar de gaven zijn gegeven waarvoor? Om elkaar te dienen als gemeente, opdat Christus verheerlijkt zal worden. Dat is waarom ze gegeven worden. Opdat wij een heilig leven leiden tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus. Nergens in het woord zie je... Oh, kijk mij eens in tongen spreken. Nergens. Kijk mij eens mensen genezen. Nee. Wanneer Johannes en Petrus die man genezen... laat het bekend zijn vandaag... dat het door Christus is... dat deze man vandaag de dag voor u loopt. Dat hij gezond is. Dat is... Waartoe de geestelijke graaf gegeven zijn. Opdat Christus verheerlijkt wordt. De Heere Jezus zei over zichzelf in Johannes 10... dat hij de goede herder is gekomen... opdat zijn schapen leven hebben en overvloed hebben. En dat ligt voor ons niet in een fysiek land. Nee, dat ligt in hem. Daarom is het zo een bemoediging om te lezen wat Paulus schrijft... in Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus... Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus. Broeder, zuster, er ontbreekt je niets. Verblijf je in hem. Loof hem, prijs hem. Dat is ook de opdracht die de Israëlieten krijgen in vers 10. Denk aan wat je hebt ontvangen. Genade op genade. Je bent verzoend met de levende God. Hij was Toornig op ons. Hij zal rechtvaardig oordelen, maar zijn goede tierenheid is aan jou en aan mij verschenen. Loof hem. Loof hem voor wat hij jou gegeven heeft. En niet alleen geestelijk, ook materieel. Wij weten dat alles van God komt. Wij weten dat hij soeverein heerst en regeert over alles en allen. En wij weten dat hij toestaat dat zelfs goddelozen rijkdom kunnen verwerven. En wij weten waar alles vandaan komt. Wij weten dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van boven is en neerdaalt van de vader der lichten. Bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Maar de goddelozen die loven en prijzen hem niet. Die denken dat, die denken dat de zuurstof die ze inademen hun recht is. Maar wij dienen God te loven voor alles. Ons te verheugen in wat hij ons geeft. Want wij weten... Dat hij bepaalt wanneer wij ons laatste adem uitblazen. Wij weten dat de zuurstof die wij hebben in ons longen, dat dat gegeven is door hem. Geef hem daar de glorie voor. Maar Mozes geeft vanaf vers 11 ook een belangrijke waarschuwing. Laten we lezen. Hij leest. Hij, hij uh, spreekt. Wees op uw hoede dat u de Here, uw God niet vergeet. En daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen, verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neem. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja alles wat u hebt talrijk wordt, pas er voor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de heren uw God vergeet, die u uit het land uh, Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was. Die uit hard gesteente water voor u liet komen. Die u in de woestijn het mannen liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachte houden dat hij het is die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Zoals het op deze dag nog is. Mozes heeft in al eerder gewaarschuwd om de Heere God niet te vergeten. We hebben dat in hoofdstuk 6 gelezen. Hier gaat Mozes er wat dieper op in. Hij laat zien wat het gevolg van de Heere God vergeten is. Hij laat zien wat het gevolg is wanneer men zich meer verheugt in wat er gegeven is dan de gever zelf. Ze zouden dus zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen, verordeningen niet in acht nemen. En waarom? De Heere God is onlosmakelijk verbonden aan zijn woord. God niet voor ogen houden betekent dat je zijn geboden ook niet voor ogen houdt. Sommigen denken dat je Gods woord van kaft tot kaft een keer kunt lezen en dan zeggen, ik ken het. Ik ken de verhalen van de Bijbel. Ik weet wat erin staat. Je kunt de Heere God niet scheiden van zijn woord. Hoe vaak hoor je niet? Nee, ik heb, ik heb Gods geboden niet nodig. Het gaat niet om zijn woord lezen. Dit gaat om een persoonlijke relatie. Dit draait om liefde. Luister. Als je Gods woord niet in acht neemt, dan heb je hem niet lief. Laat dat duidelijk zijn. Het is deze dwaasheid waar Mozes voor waarschuwt. Hij zegt als het ware, de Heere God gaat jullie veel geven. Hij is goed voor jullie. Hij zegent jullie rijkelijk. Maar ga je ogen niet zo fixeren op de zegeningen dat je hem die zegent vergeet. En Mozes somt alles op. Hij wil niet dat ze vergeten wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dit is een leider met zijn hart volledig gericht op de Heere God. Niets draait om mensen, alles draait om God. Hij heeft jullie geleid uit, uit Egypte. Hij heeft jullie geleid in die verschrikkelijke woestijn. Hij heeft jullie water en brood gegeven. Hij heeft dit allemaal gedaan. en dus let op wat Mozes doet. Ze staan met hun gezicht gericht naar het beloofde land, maar hij wijst naar achteren. Waarom zou hij dit doen? Want ze zijn toch al verlost. Ze zijn toch al vrijgemaakt. Waarom praten over dat oude leven? Klinken die vragen jullie bekend? Het zijn dezelfde vragen die liberale beleidende discipelen stellen. Waarom moet het altijd over zonde gaan? Waarom moet ik herinnerd worden aan wie ik was? Ik ben toch vergeven in en door de Heer Jezus. Hij is toch voor mij aan het kruis gegaan. Hij is toch opgestaan. God is toch mijn hemelse papa. Ik kan toch bij hem op schoot gaan zitten. Broeders en zusters, laten wij ons niet schuldig maken aan deze dwaasheid. Als we ons hier schuldig aan maken, laten we, ons op, laten we op onze knieën gaan en ons bekeren van deze zonde. Want broeders en zusters, ik kan niet genoeg horen over het kruis. Ik kan niet genoeg horen over hoe verdorven ik ben en hoe heilig mijn God is en hoe genadig en barmhartig hij is door mij te redden. Door mij aan te nemen als zijn kind. Want als het aan mezelf ligt, dan verhef ik mijn hart en maak ik mij schuldig, maak ik mezelf beter dan ik ben. Ik doe dan precies waar Mozes voor waarschuwt in vers 17. Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar nee, wanneer ik hoor. Je was dood in zonde. Niet ziek. Dood. Morsdood. Er was niets wat je kon doen om in de goede gunst van God te vallen. Je dronk ongerechtigheid zoals een man water zou drinken in de droogste woestijn van de wereld. En wanneer ik dit hoor. En ik lees de Evangelie. Ik lees hoe glorieus mijn Heere Jezus Christus is. Ik lees en hoor hoe de Vader zegt, dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Ik lees in de brieven hoe Hij zonder zonde was. Hoe Hij niets verkeerds gedaan heeft. Hoe Hij niets verkeerds gedacht heeft. Niets verkeerds heeft gesproken. Ik lees hoe Hij de lijdensweg voor mij is gegaan. En ik lees dan in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen en de schande veracht. Hij heeft dat allemaal gedaan. De vader verbrijzelde hem. Hij had daar zijn welbehagen in. Om hem te vermorselen aan het kruis. En als ik dan denk. En ik kijk. En ik zie het lam van God daar aan het kruis. Als ik voorbij ga aan hoe slecht ik ben... en hoe slecht ik was... en hoe verdorven ik was... als ik daar niet aan herinnerd word... dan rest de enige vraag... waarom hing hij daar? Dat is de vraag die ik mezelf moet stellen. Als ik niet over zonde wil praten... waarom hing het lam van God... aan het kruis? Waarom ben ik gezegend... met al die, met die zegeningen... in de hemelse gewesten? Waarom heb ik de hoop die ik heb... Christus is geopenbaard om de zonde weg te nemen. Hij is de verzoening voor onze zonde. En wat krijg je? Wanneer je niet doet wat Mozes doet, wanneer je, wat, wat, wat je krijgt wanneer je het alleen wilt hebben over het leven in Christus, maar niet kijkt waaruit hij je heeft geroepen, dan is het alsof je de brief Efeze vanaf hoofdstuk 4 tot en met 6 alleen leest en hoofdstuk 1 tot en met 3 overslaat. Of je krijgt dan dat je Romeinen vanaf hoofdstuk 12 leest, maar hoofdstuk 1 tot en met 11 overslaat. Vooral de eerste drie hoofdstukken waar Paulus iedereen onder verdoemenis brengt. De Jood en de Griek. En aan wie schrijft hij dit? Aan discipelen, aan de heiligen, aan hen die vrijgekocht zijn door Christus. Juist in het licht van alles. En dan begint hij hoofdstuk 12. Juist in het licht van alles wat ik jullie heb geschreven, broeders en zusters. Juist in het licht daarvan moet je je lichaam als een levend offer wijden aan de Heere God. Juist daarom. Juist daarom. Het is als de mensen in de charismatische kerk die het continu hebben over de gaven. Maar niet hebben over hem die het geeft. Ze hebben het niet over gehoorzaamheid. Ze hebben het niet over nederigheid. Ze hebben het niet over heiligheid. Nee, kom, ik leer je wel hoe je spreekt in tongen. Ik leer je wel hoe je gaat profiteren. Want het is mijn kracht en mijn macht die dit verworven heeft. Het is geen gave van de geest. Ik leer het je wel. Dat we onze ogen mogen openen voor deze dwaasheid. Mozes wil beschermen tegen de hoogmoed. En wij dienen onszelf te beschermen tegen hoogmoed. En daarom vind ik bijvoorbeeld, als je teruggaat, als ik kijk naar de Sabbat, vind ik zo'n prachtig gebod. Het vergt geloof en vertrouwen. Wat doe je wanneer de grootste storm, de ergste storm, raast over het veld? En het is het moment om te oogsten. Je moet binnenblijven. Je moet vertrouwen dat de Heere God het land behoudt. Je moet gehoorzamen. Je vertrouwt God dat hij in zijn genade en soevereiniteit het land behoudt. Je kunt niet roemen in jezelf. Je kunt alleen roemen in God. En de Israëlieten kunnen niet zeggen dat zij zelf dat prachtige land en de rijkdommen ervan hebben verworven. En hoe zit het met ons? Verheft ons hart zich? Heb je een gaven van de Here gehad? Zien mensen verandering in je? En wie krijgt daar dan de eer en glorie voor? Steek je dat compliment in je zak? Of krijg de Heer de eer en glorie. Getuig je ervan wat voor ellendige zondaar je was. Hoe driftig je was. Hoe lustig je was. Hoe hebzuchtig je was. En dat Christus voor jou aan het kruis is gegaan. En jou uit duisternis heeft getrokken. En zijn geest nu in jou woont. Dat je een nieuwe schepping bent. In en door hem. Dat hij je oproept om heilig, eervol te wandelen. En dat je hier alleen gehoor aan kan geven omdat zijn geest het willen en het werken in je doet. Dat het God is die je heiligt door zijn woord. Dat het is omdat je in Christus blijft, omdat je zonder hem niets kunt. Of is het dat je het werk van de Heere Jezus vergeet en getuigt dat je eigenlijk nooit iemand was die snel boos werd. Iemand die zich nooit snel zorgen maakte, iemand die zich wel makkelijk kon beheersen of wat en al dat soort dingen. Ik ben God dankbaar, ook bijvoorbeeld voor de andere broeders, wanneer iemand komt en bedankt voor de studie en wat dan ook. God krijgt de eer en de glorie. Hij krijgt de eer en de glorie. Ik heb jullie vaker verteld, van, voordat ik tot bekering kwam, ik de Bijbel wel eens heb geopend, ik begreep er niks van. Want iemand die dood in zijn zonde en overtreding is, die kan dit woord niet begrijpen. Hij moet jouw ogen openen, hij moet jouw verlichte ogen geven van je verstand, net zoals we in Lucas 24 zien. Hoe vaak zien we door de Evangelie niet... dat die discipelen wandelden met de Heer Jezus. En dat er staat, en zij begrepen dit woord niet. En dat het pas toen hij verheerlijkt was... dat zij dat woord konden begrijpen. En daarom moeten we ons ook beschermen. Kijk, ik ben al voor dat als iemand naar een theologische school wil gaan... bijbelschool of wat dan ook, en wil studeren om uiteindelijk te dienen... prijs de Heer als het mogelijk gemaakt wordt. Dat vooropgesteld. Maar als we gaan doen, alsof dat de voorwaarde is om te kunnen dienen, om Gods mensen voort te kunnen gaan in het woord, dan doe je wat de waar de Israëlieten hiervoor gewaarschuwd worden. Dat het het vermogen is omdat je zelf goed kan leren, dat je het woord nu kan onderwijzen. Nee, het is Gods werk. Hij doet dat. We moeten beseffen dat het niet door onszelf komt, broeders en zusters, maar dat het de kracht van de Heere God in ons is. Als we niet herinnerd blijven worden aan wie we waren... en wat dit met zich meebracht, maakt dat ons hoogmoedig. We moeten beseffen dat zelfs de keuzes die we maakten zonder de Heere God... voor we hem kenden, komen vanuit onze zondige en gevallen natuur. Ze komen vanuit, ons, vanuit onze eigen beredenering van wat goed of fout is. Ze komen niet vanuit de gedachte dat we de Heere God zouden verheerlijken. Dus ook al waren het in onze eigen ogen goede dingen... we moeten beseffen dat ook die dingen als een bezoedeld kleed waren. Dat zijn geen dingen waarin ik kan roemen. Niets wat ik deed, niets wat jij deed of doet, zonder de Heer Jezus Christus daarmee te verheerlijken. Daar kunnen we niet in roemen. En voor de dingen die we nu doen, daar roemen we niet in onszelf voor of in. Want hem komt alle eer en glorie toe. De Heere God verootmoedigt ons om ons te beschermen tegen hoogmoed. Net zoals hij dat ook deed met Israël in die tijd. Het is juist in een nederige staat dat we echt kunnen genieten van alle zegeningen die hij geeft. Waarom geniet ik van, van wat hij met ons als gemeente aan het doen is? Omdat hij het doet. Hij heiligt ons. Hij geeft ons aan elkaar. Hij voegt toe. Hij verwijdert. Hij doet dat allemaal tot eer en glorie van zichzelf. Ik hoorde een aantal jaar geleden van een opziener die heel bijbelgetrouw begon, ergens in Amerika. En de gemeente die groeide enorm en de, en de wereld is natuurlijk altijd bezig met hoe de kerk leegloopt. Dus zij zijn daarheen gegaan en vroegen die man, die voorganger, wat is het geheim van jullie? Hoe kan het dat jullie uh, groeien terwijl er kerken zijn die juist hun deuren moeten sluiten? En die man waarnaar ik luisterde, die die studie gaf, uh, die keek naar, naar, naar dit voorval op de tv en hij zei... En hij, en hij zei tegen zichzelf, als deze man nu niet de glorie gaat geven aan Jezus Christus, dan is het over met hem in die kerk. En wat gebeurde er? Die man vertelde over allerlei dingen die ze deden en hoe alles zo goed geregeld was, etc. En binnen een jaar was die hele kerk uit elkaar gevallen. Binnen een jaar. Binnen een jaar. Die man was vergeten dat het Christus is die zijn gemeente bouwt. Dat hij te midden van de kandelaren wandelt en de sterren in zijn handen heeft. De, oftewel de opzieners in zijn handen heeft. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Charles Spurgeon. Waar ze ook naar hem toe kwamen en vroegen van, hé, hey, wat is het geheim? En dan laat hij een kelder zien waar er allemaal mensen zijn die aan het bidden zijn. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Wie krijgt de eer, wie krijgt de glorie? Als wij geloven dat Christus hoofd van de gemeente is, dan kan niemand roemen. Niemand. Wanneer God zegent, mogen we ervan genieten. Maar het is niet omwille van ons. Het is omwille van zijn glorie en zijn helsplan. Dat is iets wat we nooit mogen vergeten. Ons bekende psalm, wanneer hij doet neerliggen in grazige weiden, dan doet hij dat omwille van zichzelf. Wanneer hij leidt naar stille wateren, dan doet hij dat omwille van zichzelf. Wanneer hij onze ziel verkwikt en ons leidt in het spoor van de gerechtigheid, dan doet hij dat omwille van zijn naam. En wij mogen ervan genieten. We mogen er echt van genieten. Maar we moeten weten dat hij het doet omwille van zijn naam. En vergeet niet wat Sergio vorige week had geciteerd uit Deuteronomium 7. Staat u erop? Ja, vers 7, of de 7 vanaf vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En let op wat er staat vanaf vers 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties. En ook zo dienen we onszelf te blijven herinneren. De Heer Jezus Christus niet te vergeten. Om te blijven groeien in ons geloof. Om te blijven groeien in heiligheid. en onze ogen gericht te houden op hem en op hem alleen. Als je groeit in heiligheid en mensen zien dat prijs de Heer daarvoor. Ga niet denken dat jij de kracht hebt om die geboden in acht te nemen. Het is Gods geest in jou die dat werk doet. Als we dat niet doen, dan raken we verstikt in zonde, in hoogmoed. Mozes waarschuwt dus tegen hoogmoed, maar hij gaat nog een stap verder. Hij maakt ook duidelijk wat de gevolgen zijn als we toch de Heere God vergeten. We lezen de laatste twee versen, versen 19 en 20. Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de heren van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult, ook, zo, zult dan ook, zo zult u dan ook zelf omkomen. Omdat u de stem van de heren uw God niet gehoorzaam bent geweest. Let op wat het, het gevolg is van de uw God ver, uh, vergeten. Net lazen we dat je dan zijn geboden niet in acht zult nemen. Maar hier lees je ook dat je achter andere goden aangaat. Want de realiteit is als volgt broeders en zusters. We gaan altijd achter iets of iemand aan. Altijd. De vraag is niet of we zullen aanbidden. De vraag is wie aanbidden we. Joshua zei ook tegen de Israëlieten in Joshua 24, vers 14 en 15: Nu dan, vrees de Heer. Dien Hem in oprechtheid en trouw. Doe de godenweg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen. Kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. Ieder mens heeft een god zitten op de troon van zijn of haar hart. In Deuteronomium lezen we vooral over afgodsbeelden. En horen we namen zoals Baal natuurlijk en zo voorbij komen. En wij denken in het westen vandaag de dag... dat het dan heel, dat, um, dan heel snel dat wij ons niet schuldig maken aan, uh, aan deze dingen... omdat we niet doen aan voodoo, boeddha, uh, uh, verering of andere religies. Maar wat we moeten beseffen is dat we niet fysiek voor iets hoeven te buigen... omdat het een god wordt. Wat jij plaatst boven, voor of naast de levende god de schepper van hemel en aarde, dat is jouw afgod. Dat is jouw God. Misschien is het je werk, misschien is het je huis, misschien is het je partner, je kinderen, dat ene materiële ding, de vakantie, rust, wat dan ook. Maar het kan een afgod zijn. En God wilt goed voor Israël. Maar als ze zijn getuigenis zouden schaden en zijn naam zouden lasteren door als afgezonderd volk, achter andere goden aan te gaan, dan zou hij hen doen omkomen. Net zoals Sihon en Och uit de eerste hoofdstukken waren uitgeroeid, zo zouden ook zij worden uitgeroeid. En de rest van het Oude Testament laat ons ook zien dat er veel perioden in de geschiedenis van Israël waren dat ze achter andere goden aangingen. Dat ze de Heere God vergaten. Wanneer het boek Rut begint, dan lezen we dat er een hongersnood was in het land... En soms kunnen we daar zo overheen lezen. En niet beseffen wat dit betekent. We lezen namelijk in dit hoofdstuk van Deuteronomium... dat het een land zonder schaarste zou zijn. En dat het hen aan niets zou ontbreken. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels... olierijke olijfbomen en honing. Dat lezen we. Hoe kan het dan dat het boek Rut... Zo begint. Hoe kan het dat er een hongersnood is in het land? Omdat in die tijd de richters leiding gaven aan het volk. En wat kenmerkt die periode? Richteren 21 vers 25. In die dagen was er geen, nu? In die dagen was er geen koning in Israël. En let op wat er staat. We hebben hem eerder geciteerd. Een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Wanneer we willen begrijpen waarom de Heere God zijn volk, zijn uitverkozen volk, straft... ...wanneer hij hen in ballingschap wegvoert, dan moeten we teruggaan naar Deuteronomium. Dan zien we, aha, dit is wat de Heere God heeft gezegd wat zou gebeuren of wat niet zou gebeuren. En ook wij broeders... En zusters, Israël was een verlost volk. Maar denk niet, omdat wij met de Heere God in het verbond leven door ons geloof in de Heere Jezus Christus, dat we kunnen leven zoals wij willen. Dat we kunnen doen wat goed is in ons eigen ogen. Denk niet dat we de Heere God kunnen vergeten en we het kunnen scharen onder ja, we leven in de tijdperk van genade. Nee. Laat me ons herinneren dat de Heere God altijd is omgegaan met mensen op de basis van genade. Altijd. Wie gerechtvaardig werd, werd gerechtvaardigd uit genade. Ik zei het net al, het feit dat mensen nog steeds zuurstof in hun longen hebben en niet omgebracht worden door de Heere God is barmhartigheid en genade. Als wij beleiden discipelen van de Heer Jezus Christus te zijn, maar wandelen als vijanden van het kruis door achter afgoden aan te gaan, dan staat ons hetzelfde lot te wachten als de persoon die niet beleidt in de Heer Jezus Christus te zijn. Want Paulus maakt heel duidelijk in 1 Korinther 6 vers 10. Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars... Overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wij, wij bepalen die dingen zelf niet. Wij kunnen ons eigen leven als discipel van de Heer Jezus Christus niet invullen. Wij wandelen zoals hij heeft gewandeld. Kerk, zoals de Bijbel gebiedt om kerk te zijn. Dat is hoe we dingen doen. De Heere Jezus zei in Johannes 6 dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Nu zegt de charismatische kerk, de hoogste vorm van aanbidding is hoe je zingt, hoe je handen in de lucht zijn en al dat soort dingen. Nee, nee, nee. De grootste vorm van aanbinding is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Doen wat hij gezegd heeft. Wandelen zoals hij gewandeld heeft. Tot eer en glorie van zijn heilige naam. En broeders en zusters. Moet je weer herinnerd worden. Aan wat de Heere God heeft gedaan in jouw leven. Ben je hem vergeten? Geniet je van de zegeningen, maar sla je geen acht op hem die zegent. Verheft je hart zich en zeg dat waar je nu staat en wat je nu bent, dat dat door eigen kracht is verworven. Bekeer je. Bekeer je. Het is zonde. Bekeer je. Wens je tot jouw zaligmaker. Kijk naar zijn glorie. Kijk naar zijn heerlijkheid. Verneder jezelf en hij zal je verhogen. En als het nodig is, lees de eerste drie hoofdstukken van, van Romeinen weer. Om te beseffen wat jouw staat is, of jouw staat was, buiten Christus. En wat er in je hart kan leven. Roem niet alsof je het niet hebt ontvangen, maar verheerlijk hem die alles geeft en alles in allen is. Amen. Laten we bidden. Heer God. We danken u, Heer. Dat u het waard bent. Dat u ons geloof hebt geschonken. Dat u ons wat vermogen hebt gegeven, Heer. Ook om te zien dat u het waard bent, Heer. Vader, we slaan acht, Heer, op de woorden die u gesproken hebt, Heer. Dat ons hart arglistig is. Wie, wie, wie zal het kennen, Heer? En alleen u, Heer. Heer, en ik bid Heer dat u ons een standvastige geest geeft, Heer. En dat u ons reinigt en heiligt. Dat we uw glorie mogen zien en uw woord acht mogen slaan op uw woord, Heer. Dat we wandelen in gehoorzaamheid, Heer. Dat we meer gevormd mogen worden naar onze Heer Jezus Christus. Vader, bescherm ons hart tegen hoogmoed. Heer, laat het ook zo zijn dat wij als broeders en zusters ook zo in elkaars leven kunnen spreken tot eer en glorie van uw naam. Dat als we bij elkaar zien dat het hoogmoed heerst, dat we zien dat mensen kampen met hebzucht, lust, wereldsgezindheid, heer. Dat we kunnen spreken in elkaars leven en elkaar kunnen terechtwijzen op dat we ons bekeren tot eer en glorie van uw naam. O Heer, dat u ons leidt, dat we mogen wandelen in gehoorzaamheid aan u. En dat uw glorie zichtbaar mag zijn door uw gemeente. Pas deze woorden toe in ons leven, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.